0: Boa noite, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira, Pastor Alex aqui passando nesta quinta-feira, dia 22 de julho, e estamos tão felizes que você está conosco, agora são oito horas, dois minutinhos, você que está nos assistindo aí, direto da sua casa, do seu carro, no seu trabalho, onde você estiver, seja muito bem-vindo à nossa quinta online, o nosso culto virtual durante a semana, estamos Felizes que você escolheu estar conectado conosco em nome de Jesus. Estamos na nova série da Quinta Online, este é o segundo episódio da série Chamados. Você foi chamado por Deus. E eu estou aqui hoje para compartilhar este segundo episódio. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito daquilo que começamos na semana passada. E se você não esteve conosco por alguma razão, a nossa quinta online da semana passada, o nosso primeiro episódio, está disponível nas nossas plataformas tanto no nosso canal aqui do YouTube, quanto também nos nossos, no seu agregador de podcast predileto. É só você procurar por Renovada Cantareira e você vai achar a nossa última é, o nosso primeiro episódio ou a nossa última quinta online, ou, como você preferir, o primeiro episódio dessa série Chamados. Falamos no primeiro episódio sobre... É, ministério e sobre chamado. Qual é a diferença é, entre Ministério e qual é a diferença sobre chamado? Se você não ouviu, quer saber... Ouça ou assista. Agora, se você já, se você esteve conosco, você sabe muito bem o que é ministério e o que é chamado. E hoje eu estou sem a minha companheira aqui, a Adriana está. Hoje, nossa, essa quinta-feira foi uma quinta-feira muito produtiva, mas também uma quinta-feira um pouco cansativa, então eu decidi dar uma folga, dar um descanso para minha querida esposa. Eu sei que você vai concordar comigo, mas domingo ela estará conosco às 10 da manhã e às 17 horas é, no nosso culto online. Às 10 da manhã no culto presencial e às 17 horas no nosso campus online. Muitas coisas nós já vivemos, eu quero que você acompanhe sempre a nossa agenda da nossa, a agenda da nossa igreja pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, pelo nosso grupo do WhatsApp também. Se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, é só você mandar uma mensagem aqui nos comentários que nós vamos pegar e nós vamos interagir com você, ou você pode mandar um direct também é, para o nosso Instagram com o seu telefone e nós vamos te adicionar no nosso grupo ou na nossa lista de transmissão onde nós enviamos todas as informações da nossa igreja. Nossa igreja está recheada de informações que eu quero que você guarde. Acabamos de ter agora às 6 da tarde com o Edson com a Márcia, a nossa live de oração sobre cura, sobre vida, é, cura na nossa física, cura nas nossas emoções nós estamos tendo a nossa quinta online todas as semanas, as, as quintas-feiras às 20 horas e também nós temos aqui todas as noites, noites de clamor, nós esperamos você daqui a pouco às 22:30 h 30 das 22h30 às 23h, nós temos a nossa noite de clamor, a nossa vigília virtual pelo aplicativo Zoom, Deus fará grandes coisas e você é o meu convidado, você é minha convidada para a nossa noite de clamor. Essa é a nossa agenda semanal, então todos os dias de segunda a sexta, lives de oração, Todos os dias, de domingo a domingo, às 22h30, às 23h, a nossa vigília de oração virtual. Nós temos também, toda quinta-feira, às 8 da noite, aqui no nosso canal do YouTube, a nossa quinta online, os nossos cultos de celebração de domingo, às 10 da manhã, o presencial, de preferência ao presencial. E esse domingo, em especial, será o encerramento do nosso da nossa série Cultura do Céu. Algo grandioso de Deus está preparado para esse domingo. A última mensagem da série Cultura do Céu que tem sido impactante, não é verdade? Coloca aqui nos comentários se você tem sido abençoado com essa nova série de mensagens que, na verdade, não é mais nova. Já está encerrando Cultura do Céu. O que Deus tem falado com você? Falamos sobre servir, sobre adoração e sobre santidade. Qual será a quarta e última mensagem da série Cultura do Céu? Vamos descobrir juntos? Domingo, 10 da manhã culto presencial e as 17 no campus online amém e também lembrando você que nós somos uma igreja em células. Eu estava conversando com a Adriana hoje no caminho que nós estávamos voltando da consulta. Hoje foi dia de exame de pré-natal e nós estávamos voltando da consulta e falando sobre a importância da célula. E a gente chegou à conclusão de que as pessoas que estão conosco envolvidas na célula são as pessoas que nós é, estamos vendo um grande mover, um grande crescimento espiritual. Por isso eu quero louvar a Deus por você que faz parte de uma das nossas células que está sempre fiel conosco e você que talvez tenha algum desafio para estar na célula nos procure, porque nós queremos que você receba tudo o que Deus tem reservado para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, antes de darmos início, depois dos nossos avisos, eu quero orar com você. Se você puder, feche seus olhos, ponha a mão no teu coração e vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por esta quinta online. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de chegar na casa do meu irmão, da minha irmã, da nossa igreja metodista renovada Serra da Cantareira, para compartilhar a respeito do Senhor, das boas novas do Evangelho, para falar a respeito de algo tão importante na vida cristã que é o nosso chamado, a convicção do nosso chamado. Pai, eu te peço que o Senhor nos conduza nesses próximos minutos e que não sejam minutos apenas para passar o tempo, para que a nossa igreja possa ter mais uma agenda, Pai. O Senhor sabe que o nosso alvo é que essas palavras alcance corações sedentos e gere transformação de vidas, ó Pai. Nós declaramos o chamado do Senhor sendo estabelecido nesta geração, sendo estabelecido na nossa igreja, uma igreja que tem convicção do que é chamado, do que é ministério e se coloca na brecha daquilo que o Senhor tem. Eu abençoo esta quinta online, eu abençoo esta noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí em nome de Jesus. Graças a Deus. Se você ficou de pé, pode se sentar. Se você já estava sentado, não deite. Amém? Eu quero ler com você um texto muito conhecido. Segunda, parte, segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 4, do versículo 1 ao 5, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5, diz assim, eu quero ler com você. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Versículo 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Versículo 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições faça o trabalho de um evangelista cumpra plenamente o seu ministério cumpra plenamente o seu ministério põe a mão na sua cabeça assim agora e diga eu cumprirei plenamente o meu ministério agora põe a mão no teu coração e repita comigo eu cumprirei plenamente o meu ministério querido, não existe nada mais nobre na vida de um homem ou de uma mulher do que cumprir plenamente o seu ministério, eu amo a carta de Paulo a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda, né? não é à toa que o nosso primeiro filho que está hoje nos braços do Senhor, o nome dele era Timóteo, Timóteo significa aquele que honra a Deus. Sabia disso? Timóteo significa, ou o nome traz consigo o significado, aquele que honra a Deus. E olha só que lindo a instrução de Paulo ao seu filho espiritual na fé Timóteo, ele diz o seguinte, Timóteo, há tempo e há fora de tempo, em uma geração tão perversa e incrédula, que busca palavras de justificação. Pregue a palavra de Deus. Leve consigo o ministério do evangelista. Cumpra, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra plenamente o chamado que Deus tem para a sua vida. Se você esteve conosco na primeira... No primeiro episódio da série Chamados, você vai lembrar que nós falamos sobre a diferença de ministério e chamado. Ministério, já vou falar aqui, né? você, mas vai assistir a mensagem completa, não esqueça se você não assistiu. Ministério é quando nós somos chamados para dentro, servir ao corpo, servir aos ministérios de serviço da igreja. Louvor, audiovisual, dança, ministério infantil, intercessão. Agora, o chamado é o que eu faço com o meu ministério que pode servir para alcançar aqueles que ainda não fazem parte da igreja aqueles que não fazem parte da minha comunidade de fé da minha igreja local, ali do corpo de Cristo então o ministério é o que eu faço voltado para dentro mas o chamado é o que eu pego daqueles dons e talentos que eu uso para servir o corpo mas também para abençoar aqueles que estão lá fora e pensando nisso, dando amplitude nesta série chamados, esse segundo episódio eu quero falar com você que quem é chamado e que quem entende que é chamado, é chamado em, em todo o tempo. É chamado para servir em tempo integral. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Uma vez que você compreende o que Deus te chamou a fazer, você cumpre esse chamado, eu cumpro esse chamado em tempo integral. O meu chamado ele não foi feito apenas para os momentos da minha folga, do meu trabalho secular. Eu não cumpro o meu chamado apenas na folga, nos meus dias de folga do trabalho, nos meus dias de folga da família, nos meus dias de descanso. Eu não entrego para Deus o meu chamado, eu não sirvo a Deus com o meu chamado apenas nas horas vagas, nos meus day offs, nos meus dias de folga, nas minhas férias, ou antes de entrar no trabalho, ou na hora do almoço. Ou eu, não, eu cumpro o meu chamado em tempo integral. Paulo fala para Timóteo, olha, a tempo e a fora de tempo, a todo momento, pregue a palavra, cumpra o seu chamado Timóteo. E no versículo 5 ele encerra, e é interessante porque o apóstolo Paulo aqui está falando num tempo de transição, onde ele está dizendo quando ele está encerrando o ministério dele e confiando que Timóteo daria sequência ao chamado é, que Deus tinha para a vida dele, em cima de tudo aquilo que Paulo havia confiado e Paulo havia ensinado. Né? Anotou aqui, ele diz no versículo 6, que o tempo da partida dele chegou, o combati, o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo então alguém que se preocupa tanto com o seu discípulo, que se preocupa tanto com o seu filho espiritual, que ele deixa no seu momento final, no momento derradeiro da sua vida, do seu ministério. Ele deixa claro para o seu filho na fé. O de mais importante que você pode fazer, Timóteo, é cumprir plenamente o seu ministério. É levar a cabo, a tempo e a fora de tempo, o chamado que Deus tem para a sua vida. Então o primeiro, o primeiro princípio desta noite, desse segundo episódio da série Chamados é que não existe hora para o nosso chamado. A hora do nosso chamado é agora. A hora do nosso chamado é hoje. O ano deu cumprimento do meu chamado é esse. Eu não vou esperar me aposentar, eu não vou esperar perder o emprego, eu não vou esperar ficar mais experiente. Eu vou começar a colocar o meu chamado em prática Hoje, eu vou começar a colocar o meu chamado em prática agora, nesse minuto, neste exato momento, é quando eu vou colocar o meu chamado em prática. Querido, muitas pessoas falam, ah, quando eu me aposentar, quando eu for mais experiente na palavra, quando eu tiver mais preparado, quando eu arrumar uma esposa, quando eu arrumar o um marido... Quando é, o Sol e a Lua se alinharem com Saturno, Netuno, Júpiter e, e Marte, aí eu vou cumprir o meu chamado. Não, o seu chamado começa agora e ele não tem um tempo. Você não exerce o seu chamado das nove da manhã às seis da tarde ou é, das seis da manhã às nove, depois você vai para o seu trabalho, só termina às seis e depois das seis em diante. Não, a todo o momento. Não tem dia nem hora específica. Nós precisamos estar disponíveis o tempo todo. E aqui vem o grande segredo, porque talvez você fale, mas eu não tenho esses planos, eu tenho outras coisas para a minha vida. Querido, a sua vida não precisa parar aqui, uma outra coisa que queima no meu coração, se você pudesse estar aqui onde eu estou agora, você ia ver como eu estou queimando e como eu estou assim, oh Jesus, querido, preste atenção, Deus tem algo para a sua vida, o, em todo tempo nós precisamos estar disponíveis. Deus, Ele quer usar a tua vida hoje do jeito que ela está, onde você está, da forma que você está. Ele vai te aperfeiçoar. A palavra de Deus é, diz que é Ele quem capacita. Nós de nós mesmos nada podemos, mas Ele, pela sua infinita graça, pela misericórdia pelo amor dEle para as nossas vidas, nos capacita em tudo, para que possamos cumprir o nosso chamado Deus quer usar a sua vida hoje, não espere as condições ideais na sua cabeça a condição ideal do seu chamado receba esta palavra profética a condição do seu chamado, a hora ideal do seu chamado é esta, é agora, não espere não espere comece você sabe como era uma das maiores crises do ministério de Jesus no começo? Lá no começo, no primeiro ano do ministério de Jesus, se você ler os evangelhos, Jesus era muito criticado pela postura dos seus discípulos, que não jejuavam, discípulos que talvez não eram letrados, discípulos que talvez não guardassem muito bem as, os costumes judaicos, tinha discípulos que talvez não estavam aos olhos humanos preparados para ir, mas Jesus os enviou, porque Jesus capacita. Eu consigo entender quando Jesus envia os setenta, por exemplo, eu vejo que aqueles homens foram capacitados no caminho para desenvolver o chamado que Deus deu para cada um deles de curar os enfermos, libertar os cativos, pregar as boas novas aos pobres. O chamado, o meu chamado e o seu chamado é agora. Todas as áreas da nossa vida... São, convergem, são conduzidas pelo nosso chamado. Esse é o segundo princípio que eu quero falar com você nesse episódio. Nós precisamos viver pelo nosso chamado. Viver pelo nosso chamado. Você precisa viver pelo seu chamado. Querido, eu vivo pelo meu chamado. Como pastor, eu vivo pelo meu chamado. Eu não vivo. Pelo recurso financeiro eu não, que, que, que o meu chamado proporciona. Eu não vivo pelo status que, que o meu chamado proporciona. Eu não vivo pela condição emocional que o meu chamado me propõe. Eu vivo pelo meu chamado. Todas as demais coisas, queridos, são consequências, são periféricas. O foco, o meu chamado é o primordial. Eu amo viver, eu amo o meu chamado eu amo fazer o que eu faço e eu tenho visto nesses 10 anos que eu completo de ministério pastoral fora os anos anteriores que eu servia como ministro dentro da igreja local dentro da metodista renovada querido, eu vi que todas as coisas na minha vida foram direcionadas para o meu chamado a minha faculdade a minha, o meu relacionamento com a minha esposa, com a Adriana quando nós éramos namorados Todas essas coisas vieram para somar, para colaborar, para que o meu chamado pudesse ser estabelecido de acordo com a vontade de Deus, a minha faculdade, o meu relacionamento com a minha esposa, os amigos que eu tenho. Olha só, tudo converge para que o meu chamado seja colocado em prática com muito mais excelência. Todas as nossas Tudo na nossa vida, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o nosso chamado, quando nós entendemos que há tempo e a fora de tempo, quando nós entendemos que nós não precisamos esperar a condição perfeita, apenas precisamos nos lançar, todas as coisas vão colaborar, todas as coisas vão convergir, como nós falamos na semana passada. Tudo vai convergir. Sabe, uma coisa que, eu, outro terceiro ponto que eu quero falar para você hoje, não tem separação das áreas da nossa vida no questão do que é secular e do que é santo. Você sabia que tem pessoas que têm dificuldade de estabelecer o seu chamado porque elas acham que quando elas estão trabalhando numa empresa secular, aquele tempo da vida delas é secular e isso só torna-se santo quando elas saem daquela empresa e que elas estão a caminho da igreja ou estão a caminho da célula, ou estão a caminho de um ensaio do louvor, ou estão a caminho de um discipulado? Agora, quando nós entendemos que somos chamados de tempo integral, não importa o que estamos fazendo, e quando nós percebemos que todas as coisas cooperam para que o nosso chamado seja colocado em prática na plenitude, como Paulo fala a Timóteo, nós descobrimos que não existe para nós, filhos de Deus, separação entre aquilo que é santo e aquilo que é secular, aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. Não! Nós entendemos que tudo o que fazemos, fazemos para a honra e glória do Senhor. Tudo o que fazemos, fazemos para cumprir o nosso chamado. Chamado em tempo integral. Eu olho para a vida da Adriana, por exemplo, e a Adriana para mim é um exemplo disso. A Adriana ela trabalhou, é diferente de mim, eu, eu já faz é, que eu trabalho na igreja, é, vou te falar certinho. É, 18 anos, o pastor tá ruim de matemática, né? Você percebeu que eu demorei demais para falar. Eu estou, de, de, eu estou prestes a completar 19 anos trabalhando na igreja tempo integral. 19 anos, mais da metade da minha vida ou metade da minha vida, melhor dizendo, metade da minha vida eu estou é, servindo ao Senhor em tempo integral. A Adriana, ela trabalhou um tempo na igreja Hoje eu vejo que ela é muito mais tempo integral do que eu Mas a Adriana trabalhou um tempo numa empresa Sabe aquele de bater cartão, é hora de entrar, é hora de sair Só que eu via uma diferença na Adriana Eu via que ela entendia o chamado dela E ela vivia o chamado dela a todo momento, ela vivia o chamado dela tempo integral, então que ela que eu, por que, que eu falo isso? Por que, que eu vejo isso? Porque ela chegava na empresa para pagar a conta como gerente financeira que ela era na época, mas ela fazia o chamado dela valer ali como gerente financeira, honrando, zelando para ser uma boa funcionária com testemunho de fidelidade e de honra àqueles que a empregavam, mas não somente isso, ela colocando em prática dentro da empresa o chamado dela de pregar a palavra, de evangelizar. Não é à toa que na empresa dela, quando o pessoal saia para almoçar, os não convertidos sabiam que não se podia orar antes de almoçar. E ali via-se pessoas que nem tinham confessado Jesus como Senhor e Salvador ainda, é orando pelo alimento e mais bonito ainda oravam mesmo que a Adriana não estivesse lá porque entendia, a Adriana entendia que cumprir o chamado dela é tempo integral você não trabalha onde você trabalha para ganhar dinheiro em amor eu falo isso você trabalha onde você trabalha para cumprir o seu chamado aí nesse lugar ah pastor, mas eu sou empresário Deus te deu essa empresa para que esta empresa colabore com o seu chamado tudo na nossa vida veio dado por Deus para colaborar com o nosso chamado. A não ser aquilo que você insistiu que não era da vontade de Deus e você forçou uma barra, talvez isso não esteja convergindo para o seu chamado, mas isso também está te causando muito cansaço, muita dor e muita tristeza. Mas todas as demais coisas... Você talvez olha para esse seu marido barrigudinho agora, ou careca em alguns casos, ou talvez você olha para sua esposa e fala, hum, mas ela deu uma engordadinha aqui, outra engordadinha ali, mas não interessa. A sua família foi um presente de Deus para que você cumpra o seu chamado de forma integral, em todo tempo. As suas Capacidades técnicas, as suas capacidades acadêmicas, a sua, os seus recursos financeiros, todos eles foram colocados por Deus na sua vida com o propósito de você cumprir plenamente o seu ministério. É, é muito interessante isso, gente. Às vezes a gente faz a distinção, não perdi o fio da meada. Às vezes nós fazemos a distinção entre o santo e o, saga, e, o, e, o, e o profano, entre o santo e o secular, só que nós nos esquecemos que nós somos santos em todo o tempo. Não dá para tirar isso de nós, querido. Uma vez lavados, remidos e justificados pelo sangue do cordeiro, nós fomos chamados por um propósito. Você trabalha onde trabalha, tem a família que tem, os recursos financeiros que tem, ah, os, os cursos que você fez, os amigos que você tem, tudo isso é um projeto de Deus. para que você cumpra o seu chamado, a tempo e a fora de tempo, então quando você entra na sua empresa, você não deixa de ser alguém que está cumprindo o chamado, você está intensificando o seu chamado, você não está deixando o santo, o chamado de lado quando trabalha numa empresa secular, ah, mas lá eu não adoro ao Senhor, lá eu não danço profeticamente, lá eu não ajudo no Ministério de Audiovisual, não... Isso tudo é ministério. O chamado colocado em prática é onde pessoas estão sedentas por Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 10. Olha só que coisa linda. O chamado de Jesus, ele se revela dessa forma. Lucas 19, 10. Diz assim, só para você entender, o Jesus falando isso. Ele diz o seguinte. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus está falando do ministério dele. Ou seja, o nosso chamado, o nosso chamado, ele tem razão de ser quando nós estamos no lugar que talvez nós não consideramos santo. Amém? tá fazendo sentido? Coloca aqui nos comentários, pastor, eu estou recebendo tudinho que você está falando. Aleluia. Terceiro, as coisas aliás, quarto, as coisas desse mundo são perecíveis e corruptíveis. E nós fomos chamados para viver a eternidade aqui na Terra. Por que viver o chamado é importante? Porque quando nós não vivemos o nosso chamado, é como se nós estivéssemos correndo atrás do vento. É como se nós estivéssemos tentando segurar água nas nossas mãos. Quando nós não estamos colocando o nosso chamado em prática, é como se nós estivéssemos esmurrando o ar, como diz a palavra de Deus. É como se fôssemos aquele cachorro que fica correndo atrás do próprio rabo. Você já viu isso? O cachorro que fica uh, dando volta em torno de si mesmo, correndo atrás do próprio rabo. Isso é um cristão que não cumpre o seu chamado um cristão que não cumpre o seu chamado é como alguém que está correndo atrás daquilo que se estraga daquilo que perece e nós fomos chamados para viver a eternidade aqui na terra e como nós vivemos a eternidade aqui na terra nós vivemos a eternidade na terra quando nós entendemos o nosso chamado porque nós seremos plenamente realizados eu escrevi um texto no meu Instagram anteontem à noite isso mesmo não foi ontem à noite quarta-feira à noite eu escrevi um texto no meu Instagram, se você não me segue lá no Instagram, além de seguir arroba renovada cantareira, siga o pastor Alex a Adriana no Instagram, tá lá no nosso bio, no Instagram da igreja, tem o nosso no, no link da bio, tem o nosso Instagram, mas o meu, já vou falar aqui, é Alex, Alex lustosa. Me segue lá e veja muitas vezes, não sempre, né, bem difícil na verdade, mas quando escrevo, escrevo algo que Deus tem falado ao meu coração. E ontem eu falei, a ter alguma coisa não, não nos faz ser pessoas que têm sentido. O sentido não estar em ter. O sentido estar em cuidar do, daquilo que Deus nos deu a graça de possuir. Porque o possuir em si é relativo. O possuir em si não traz consigo a segurança do que o cuidar daquilo que eu possuo traz. Pessoas alcançam, mas nem todas mantêm. Pessoas adquirem, mas nem todas desfrutam. O, o ter só tem sentido quando eu cuido daquilo que eu tenho. Então, muitos cristãos foram, cham... foram, foram resgatados das trevas, mas não vivem a plenitude porque não exercem, não cuidam do chamado. Querido, quando nós entregamos a vida, nossa vida para Jesus, nós fomos chamados das trevas para a luz. Quando nós reconhecemos Jesus, nós fomos chamados da vida pecaminosa para uma vida de santidade. Nós fomos tirados do mundo, chamados para fora do mundo para vivermos o propósito eterno de Deus na nossa vida. Aonde entra a frustração? Aonde entra o não viver a, a eternidade aqui na Terra? Quando nós não queremos cuidamos do chamado que Deus nos deu, quando nós não cuidamos daquilo que Deus nos entregou, que é o nosso chamado. Deus nos deu o chamado, eu cuido do chamado. Deus me deu o chamado, eu cuido do chamado. Quando eu sei que eu tenho chamado, mas eu não cuido do chamado, eu estou correndo atrás de coisas corruptíveis. Eu estou perdendo a oportunidade de viver uma vida plena. E você que está me ouvindo, e talvez você esteja sofrendo com questões emocionais, problemas na sua vida, no seu casamento, em todas as áreas, não estou afirmando que a totalidade das pessoas é, que enfrentam é, desafios é por causa disso, mas eu afirmo para você que boa parte delas, dos cristãos que estão tendo problemas emocionais, problemas familiares, problemas é, é, financeiros, problemas na sua vida, é porque não estão cumprindo o ministério ou não estão cumprindo o chamado, desculpa, melhor, não estão cumprindo o chamado de Deus para as suas vidas. Amém? Então pare de tentar segurar a água nas mãos, pare de tentar estocar o vento, de guardar o vento, pare de esmurrar o ar e dê sentido à eternidade já aqui na Terra, por meio do cumprimento do seu chamado. E eu vou fazer uma pausa aqui porque eu ainda tenho muitos pontos para falar, mas preste atenção. Você sabe qual é o seu chamado. E se você não sabe, ao longo desse mês, Deus vai testificar. Mas Deus já colocou talvez algo que queima no seu coração lá atrás, há muitos anos atrás, e você de repente parou de não faz mais, ou talvez você nunca começou, e talvez a sua vida parece que é cansaço, é enfadonha, é triste, porque talvez não esteja colocando em prática o chamado. Quando nós olhamos as coisas é, passageiras e quando nós estamos focados nas questões passageiras, a passagem que me vem à mente não é outra a não ser a, a, a passagem do jovem rico. Você conhece muito bem a passagem do jovem rico, não conhece? Nós temos e olhamos para esse texto da palavra de Deus e nós vemos que muitas vezes, muitas vezes, nós perdemos a oportunidade porque nós não estamos disponíveis a abrir mão daquilo que é terreno, para desfrutar daquilo que é eterno. Nós não, nós não estamos disponíveis a abrir mão daquilo que é perecível, daquilo que é corruptível, daquilo que as traças e a ferrugem corroem. Nós não estamos dispostos para abrir mão disso para viver o quilo eterno, olha só essa passagem maravilhosa da palavra de Deus, estava me fugindo a memória, mas está aqui, ó. diz assim, Lucas 18,18, 18. certo homem de destaque perguntou a Jesus, bom mestre, que farei para herdar dar a vida eterna, Jesus respondeu, por que você me chama bom, ninguém é bom a não ser um pai, um que é Deus, você conhece os mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honra o seu pai e sua mãe. Então o um homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda te falta, vai, vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus, depois venha e siga-me. Olha só, mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Aqui nós vemos... A exemplificação disso que estamos pregando para você sobre chamado. É um jovem que conhecia a vida com Deus, que observava as leis de Deus, mas quando ele foi chamado, ele deu muito mais vazão para as coisas terrenas do que para o chamado celestial. Ele não entendeu que o chamado dele seria a plenitude da sua vida, seria a plenitude dos seus dias então ele decidiu ficar pelo caminho quando nós não colocamos em prática o nosso chamado nós corremos o risco de ficar pelo caminho outro ponto que eu quero falar com você quando você entende qual é o seu chamado e que você vive o seu chamado de tempo integral, não importa onde você esteja, que não existe mais distinção entre santo e profano, santo e secular na sua vida, quando você entende que há tempo e há fora de tempo, nós precisamos viver o nosso chamado, que todas as coisas convergem, aí quando tem entendimento de tudo isso que eu falei para você hoje, você vai precisar entender no seu chamado a importância de se aperfeiçoar o chamado. Eu tenho dentro de mim uma convicção profética. Eu tenho dentro de mim. Alguns anos atrás, eu conversando com a Adriana e orando ao Senhor, eu entendi de Deus um chamado profético dentro dos cinco ministérios da minha vida. Não que eu não ame pastorear, não que eu não ame evangelizar, não que eu não ame é, ensinar, não que eu não ame abrir projetos, estar à frente na vanguarda da abertura de igrejas, da implantação do reino de Deus, não. Mas eu queima dentro de mim uma voz profética que não é minha, mas é do Espírito Santo de Deus. E eu tenho orado todo santo dia. Quando eu falo todo santo dia, não é uma força de expressão, é literalmente todo santo dia, para que Deus libere palavras proféticas e palavras de conhecimento. E você não sabe a alegria que o teu pastor fica quando Deus libera palavras proféticas que penetram no coração da igreja. Mas quando Deus me deu essa visão, e quando Deus testificou esse chamado profético dentro da minha vida, uma das coisas que eu nunca vou me esquecer é que ele usou um profeta lá do Chile chamado Christian Dias para fazer uma conferência profética na nossa igreja sede, na época não tínhamos nem igreja metodista novado na Serra da Cantareira e este profeta de Deus um, talvez um dos, pasto, um dos profetas de Deus que eu mais vejo essa veia profética desculpa, nos nossos dias esse profeta chegou diante de mim, da Adriana e disse pegou a minha mão pegou a mão da Adriana e disse assim Alex, pastor Alex você tem um chamado profético sobre a sua vida, Adriana. Você tem uma voz profética na sua vida. Desculpe, não tenho certeza a respeito disso. Desculpa, foi a Alexa. Quando eu falo Alexa, ela fala. Olha só, me perdoa. É só para quebrar o gelo. Mas o que acontece? Ele chegou e falou assim, Alex, Adriana, preste atenção se vocês queimam dentro de vocês e vocês entenderam essa voz profética queimando dentro de vocês vocês precisam aprender sobre ministério profético eu falei uau porque era o que Deus já estava falando comigo estude ministério profético estude a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse o que a palavra de Deus diz sobre ministério profético aprenda com os profetas desta geração ande com profetas aprenda sobre ministério profético para que você viva a plenitude do ministério profético na sua vida ou na vida de vocês então quando nós entendemos qual é o nosso chamado, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, nós nos aperfeiçoamos nesse chamado, nós estudamos esse chamado, nós nos capacitamos nesse chamado, nós treinamos esse chamado para que nós possamos exercê-lo com muito mais zelo, com muito mais segurança e com muito mais sabedoria. Eu quero encerrar aqui porque tem muito mais a falar. Mas hoje eu quero encerrar por aqui a nossa, o nosso segundo episódio. E eu sei que tem muita coisa para assimilar. E eu sei que talvez a maior dúvida e a maior inquietude que você tenha é qual é o meu chamado. E nós vamos ao longo dos próximos dois episódios, nós vamos falar sobre isso. E eu profetizo e eu declaro que antes de encerrarmos essa série você vai ter a plenitude e a, a convicção do seu, do seu chamado para que você o exerça com plenitude, eu tenho convicção disso, por isso agora eu quero que você onde você está, que você possa fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração e permitir que eu como pastor que te ama ore por você e declare sobre a tua vida a bênção do Senhor e a plenitude assim como Paulo exorta Timóteo para que você viva a plenitude do seu chamado pai, eu oro agora pela nossa igreja metodista renovada Serra da Cantareira como é importante falar sobre chamado quantos homens e mulheres sofrem porque se sentem incompletos, alguns se sentem incapazes alguns se sentem profundamente tentados Tristes, Deus amado, e negligenciados porque não sabem que rumo dá para a sua fé, que direção dá para os seus dons e talentos, para o chamado que o Senhor tem para a vida desse irmão, para a vida dessa irmã. Mas eu declaro que, nessa, que nessas quintas online, uma chave será mudada. Deus e uma convicção do chamado, uma convicção do que é ministério, mas principalmente uma convicção do que é chamado será colocado no coração da nossa igreja, em cada homem de Deus, em cada mulher de Deus a nossa igreja, do mais novo ao mais velho. Nós entendemos hoje que chamado fomos para algo grande, chamado fomos para cumprir o projeto de Deus na nossa vida, para viver e desfrutar da eternidade na terra por meio da prática daquilo que o Senhor nos chamou a fazer, como o Senhor usou a vida de Paulo a falar a Timóteo que o Senhor me use, use a Adriana para ser uma boca profética na vida da igreja metodista renovada cantareira, Deus é assim como Paulo, Deus no momento derradeiro da sua vida disse a Timóteo a tempo e a fora de tempo viva a plenitude do ministério. Esta é a oração que eu faço pela Renovada Cantareira. Mesmo em um tempo de falsos profetas, mesmo em um tempo de narrativas tão pecaminosas, eu declaro que a tempo e a fora de tempo nós veremos a Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira viver a plenitude do ministério. Enxuga as lágrimas desse irmão, enxuga as lágrimas dessa irmã que diz: Senhor, o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para mim, Deus, enxuga as lágrimas muda essa história agora pai, é o que eu oro e te peço em nome de Jesus e eu abençoo esse irmão, eu abençoo essa irmã, para plenitude do evangelho, para vida de Deus sendo estabelecida, o chamado de Deus sendo estabelecido, que as escamas caem, que os olhos se abram e a graça e a plenitude do Senhor seja liberada sobre a vida desse irmão e sobre a vida dessa irmã, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus Amém